0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte, a motor, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí, tá certo? No mundo do automobilismo, você pode seguir a gente nas redes sociais também, site F1 Mania no Twitter, Facebook e Instagram, beleza? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli Fala. Gavi? Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, ressaca, hein? Ressaca de Fórmula 1 tivemos, faz tempo que a gente não fala essa palavra aqui, né? Ressaca <risos> então, porque tivemos uma bela corrida ontem, um ótimo GP da Espanha de Fórmula 1, que deu né, a liderança aí para o Max Verstappen, agora é, colocando ordem, digamos assim, na tabela de classificação, né Garcia? Red Bull na frente, tanto nos construtores quanto também nos pilotos, não foi um bom dia para Ferrari, mas a gente vai falhar vai falar disso detalhadamente aqui no primeiro bloco, né, no decorrer do programa também, viu Garcia?
0: Boa, perfeito é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira dia 23 de maio de 2022 começando tudo de novo e o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, você que tá ligado com a gente por aqui no nosso F1 Maninho em Ponto, começando mais uma edição nessa segunda-feira por aqui, pra gente falar sobre o grande prêmio da Espanha, que aconteceu ontem, é, em Barcelona, né, em Montmeló, ali na região da Catalunha região metropolitana, basicamente, de Barcelona. E, assim, a... a gente vai falar do resultado da corrida, porque a gente já tá em Race Week de novo, então a partir de amanhã a gente já começa, inclusive, um preview aí pro grande prêmio de Mônaco e tudo mais que acontece no final de semana. Mas vamos lá, né, falar do resultado do GP da Espanha, a vitória de Max Verstappen da Red Bull com Sérgio Pérez em segundo mais, uma dobradinha a Red Bull nessa temporada George Russell foi o terceiro colocado com a sua Mercedes o quarto Carlos Sainz da Ferrari quinto Luiz Hamilton da Mercedes sexto Walter e Bottas da Alfa Romeo sétimo Esteban Ocon da Alpine oitavo Lando Norris da McLaren nono Fernando Alonso da Alpine o décimo Yuki Tsunoda da Alphatauri Tauri o décimo primeiro Sebastian Vettel da Aston Martin, o décimo segundo Daniel Ricciardo da McLaren, 13o foi o Pierre Gasly da AlphaTauri, 14o Mick Schumacher, 15o Lance Stroll, 16o Nicolas Latifi, 17o Kevin Magnussen, 18o Alexander Albon, e o pessoal já tá perguntando essa hora: cadê o líder do campeonato? Cadê o Leclerc? Bom, <risos> Leclerc não é mais nem líder e nem Chegou, né? Nem cruzou a linha de chegada No grande prêmio da Espanha, ele junto com o Guan Joe Aí, né? Ambos quebraram Seus motores Ferrari O problema do Leclerc na verdade acabou sendo No turbo, segundo informações Da equipe italiana E Leclerc saiu zerado Do grande prêmio da Espanha, com isso assim é, a gente teve uma corrida é, Movimentada Um grande prêmio da Espanha, até bem movimentado Se não teve aquele monte de ultrapassagem Que as pessoas gostam de ver, ele foi bem movimentado Sim, a gente teve Erro de Verstappen, quando era segundo estava na caça do Leclerc, depois ele se enroscou com o Russell, o Leclerc abandonou depois com a ajuda do Pérez o Verstappen conseguiu algo mais ali até chegar na vitória, um grande, um grande prêmio da Espanha que quebrou todos os prognósticos, Gavi, porque quando a gente fala em abandono nessa temporada 2022, a gente espera isso do Verstappen não do Leclerc, né, e no fim das contas o Leclerc abandonou e o Verstappen ganhou mais uma, ele chegou ele cruzou a linha de chegada quatro vezes nessa temporada, em seis corridas nas quatro ele chegou na primeira posição. Pois é,
1: Garcia, pois é, é, a Ferrari demonstrou aí que os problemas não estão todos resolvidos, né, lá dentro da escuderia, a equipe que tem hoje o motor mais lento, hein, Garcia, do grid, né, foi assim já em Miami, agora pra, pra em Barcelona também de novo, a Ferrari é, andando atrás lá nos speed traps, até quem tava na frente foi a Mercedes, né, curioso isso, a Mercedes se recuperou bem em termos de velocidade final, e a Ferrari continua tendo esse problema, né, esse problema inclusive que foi, né, o, o, vou colocar aí como o culpado, na verdade, é por o Verstappen ter vencido lá em Miami, é, a gente viu uma corrida onde o Leclerc não se aproximava, se aproximava, mas não conseguia passar de jeito nenhum, Garcia, isso, então deve ter causado preocupações na Ferrari, que para mim tentou algo, algo né, com, com seu motor ali, um aumento de potência, enfim, alguma, alguma liberação extra ali para poder, quem sabe, chegar na Red Bull acabou que deu no que deu, né, Garcia, a gente viu é, problemas, é bom a gente colocar isso, que não só o Leclerc sofreu com, com problemas no motor mesmo, né, no, no motor do de, 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 turbo, né, no MGU-H ali, né, Garcia, também a, a, a Alfa Romeo com o mesmo problema, cara, então a Ferrari vai ter que voltar um passinho atrás aí para poder a, aumentar essa potência, mas continuando com a confiabilidade, né, até então... Como você bem colocou, é, esperava-se um abandono do, do Verstappen, eu até brinquei, né, Garcia, lá no Parque Fechado, falei, ó, meu pódio vai ser Leclerc, Leclerc Russell e Hamilton, porque o Verstappen vai quebrar, não, não confio muito na Red Bull, mas mostrou o contrário, né, foi um carro muito confiável, um carro muito equilibrado, isso a Red Bull... E do outro lado da garagem ali, com o principal rival, a Ferrari, né, Garcia? Se não fosse o George Russell ali, vamos colocar bem a verdade aí, a vida do Verstappen teria sido muito fácil também. O bom é que a Mercedes deu, deu trabalho né para Red Bull nesse final de semana também, Garcia.
0: É, a Mercedes, assim, é, é curioso porque eles se aproximam cada vez mais mas, eu não sei se você eu não sei se eu tô exagerando ainda, mas assim, eu acompanhava aquela disputa do Russell com o Verstappen falando, puxa, que legal, né, o Russell tá ali, tá disputando a liderança muito bem, por sinal, Tive, e, porque ele segurou...
1: E tivesse o DRS, tinha passado é... muito fácil, né, só para o pessoal saber disso, então, né Garcia?
0: então, é, é então, é aí que eu queria chegar, né uh, assim, muito legal, ele tá segurando o Pérez, ele tá segurando o Verstappen e, pô, o Russell tá na frente do GP da Espanha aqui, mas acompanhando essa disputa e ao mesmo tempo sabendo que não tinha chance nenhuma de vencer, nenhuma. né, porque é, porque a Mercedes, assim, ok a evolução é muito legal, né, da Mercedes e a gente quer que a Mercedes evolua mesmo e, e de preferência encoste lá na Ferrari e na Red Bull, né mas não chegou ainda, né e o GP da Espanha, na verdade, ele é decidido na quebra do Leclerc, porque, assim, além de tudo, a Ferrari correu com um carro só, né? Ah, mas o Sainz chegou, chegou em quarto, mas o Sainz tá devendo. E ontem ficou devendo de novo, inclusive, uma das minhas críticas ao Sainz ontem foi exatamente essa, porque lá no Grande Prêmio do Bahrein, a gente falava assim, olha, é, o Sainz tem pouca chance, mas é, o dia que o Leclerc quebrar, o Sainz vai lá e vai abocanhar uma vitória, vai, pô... É, substituir o Leclerc no, no, no lugar mais alto do pódio Não, ontem o Sainz largou mal Depois errou também Assim como o próprio Verstappen Mas olha a diferença, Gavi O Verstappen errou Tal qual o Sainz, o Verstappen errou Errou e ganhou Né? Né? O Sainz ficou lá, que ninguém entendeu até agora, além de tudo, como ele não chegou, inclusive em terceiro. Sei é, lá. Ele ia perder para as Mercedes, né, Garcia?
1: Né? Se não tivesse sido é. o problema do Hamilton ali no final, o Hamilton tinha passado ali na pista e ia, ia ficar na frente dele, né? Então.
0: Isso. Um absurdo, né? Então, esse, esse desempenho,
1: é. né? Não dá para entender essa diferença de desempenho entre Leclerc e, e, e Sainz. Os dois com, com o mesmo F1,75, Garcia.
0: É, é, o Sainz definitivamente não se adaptou ou qualquer outro problema pelo qual o Sainz esteja passando. E aí, fica 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 isso então com, com esse com essa falta de Carlos Sainz no GP da Espanha a corrida foi decidida no, no na quebra do Leclerc porque depois do erro do Verstappen é, o Leclerc disparou lá na frente e ia ganhar com certa tranquilidade Sim. só que ele quebrou e então assim para fechar esse essa questão do Russell né ele brigou 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 muito bem né inclusive ele obrigou a fazer obrigou o Pérez a fazer uma das ultrapassagens mais difíceis da temporada né só que ele brigou, brigou, brigou sem chance nenhuma de vitória. Foi muito legal, foi muito bonito, né? Mas a gente tem que saber ainda que que, que não dava para ele <risos> vencer naquele momento, não né? Dava. Mas, mas foi legal, mas foi bacana. E assim ponto para Red Bull que se não quebra parece ter mesmo o melhor carro, mais equilibrado, mais completo, porque ele não é o mais rápido no Speed Trap, não é o mais lento. Em curvas é, ele carrega velocidade, uma, uma velocidade muito boa. É, é um carro muito estável na pista, então tem o melhor carro, É né? o mesmo
1: equilibrado, né, Garcia? Você aí agora nesse finalzinho é. resumiu bem o carro da Red Bull, né? Ele pode não ser o mais rápido, mas também não é o menos rápido, né? É. Ele pode não ser o mais forte em curvas, mas também não é o menos. Então essa, esse equilíbrio do RB18... É, aliás, o equilíbrio é, é sempre um grande trunfo da Red Bull, né, Garcia? Sim. Nos últimos anos é New o carro way, né? conhecido... <risos> New way, né? O um carro equil... sempre muito equilibrado, né? tem às vezes alguma deficiência... Sim, obviamente, até começou a temporada com isso, né? Com essas é, deficiências aí, tanto no peso quanto a confiabilidade do motor. Mas é isso, é sempre um carro muito equilibrado. E a gente comentava aqui, né, ainda lá no, no começo da temporada, depois de duas ou três corridas, Garcia, aqui, a Ferrari, a Ferrari era a favorita, né? A Ferrari tava na frente, aparentemente, isso. né? Essa situação já mudou agora, né? Mas assim, é, a gente falava, olha, apesar do favoritismo da Ferrari, a Red Bull tá muito bem atrás, né? Se você considerar que a equipe tem problemas aí fundamentais para resolver e mesmo assim tá batendo de frente a Ferrari que torça para que esses problemas não sejam corrigidos, porque o dia que eles forem corrigidos, vai acontecer o que aconteceu né Garcia, não fossem, e vamos lembrar cara, a Red Bull venceu tudo bem, o Leclerc teria vencido se não fosse um abandono mas o, o, o Verstappen também passou por problemas, o DRS não abria, a gente sabe a dependência do DRS nessa uhum. temporada, né até por isso sofreu muito para ultrapassar o George Russell, então mesmo né, uma Red Bull não 100%, já foi o suficiente para colocar uma baita de uma disputa,
0: uma baita de uma vantagem na Ferrari, Garcia. Exato, exato, bem lembrado. É, quero destacar também, eu falei aqui da ultrapassagem do, do Pérez sobre o Russell, que foi, a gente teve uns momentos de pista muito bonitos, ali, né, muito. mostrando mais uma vez assim, ah, não foi a melhor corrida de todos os tempos, não, não foi, não foi a melhor corrida dos últimos anos, inclusive, mas foi o melhor GP da Espanha dos últimos anos porque o GP da Espanha costuma ser muito parado, ontem a gente teve umas ações de pista muito bonitas assim, e eu falei do Pérez com a ultrapassagem dele para cima do George Russell o Russell toda vez fazia a mesma defesa, muito competente, por sinal. Muito, muito. É, ele sabia se aproveitar, é, mas era toda vez a mesma manobra. No momento em que o Pérez conseguiu chegar um pouquinho mais colado, aí ele tentou a manobra usar depois por fora, né? O... Mas teve uma batalha com o Verstappen também, entre Russell e Verstappen, que é algo que eu queria destacar por dois motivos aqui, que vai ficar até parecendo uma provocação, mas não é, eu juro. Olha lá, hein? <risos> é, não, é porque tem uma batalha do Verstappen com o Russell, que o, o Russell não tem tempo de colocar todo o carro para dentro, o Verstappen se aproveita de uma pequena brechinha, no melhor estilo Verstappen, né? Uh, o Russell fecha a porta, cruza a frente do Verstappen, que depois pega a segunda perna da curva ali, já na curva 2, por fora, e tenta tracionar melhor, não consegue. Eles vão até a curva 3, onde o Russell consegue defender a posição muito bem. Nisso a gente teve Russell cruzando a frente do Verstappen, de forma abrupta. Pesada. Abrupta, obrigado. <risos> abrupta. Russell cruzando a frente do Verstappen. Verstappen se aproveitando na curva 1 um ali de um espaço mínimo para jogar o carro mesmo dentro e frear a... lá dentro, né? Uh, e o Russell no terceiro movimento, né? Vou colocar na ordem. Primeiro, Verstappen se aproveitando do mínimo espaço. Né, e jogou o carro lá dentro. Segundo movimento, Russell cruza a frente do Verstappen... De forma abrupta, como você <risos> mesmo citou. O terceiro movimento, o Verstappen traciona por fora... E o Russell tira os espaços dele... Né, de forma que o Verstappen quase sai da pista. Né? Sim. E aqui, o que, que eu queria ressaltar... Que onde onde ficou parecendo a provocação... Mas eu juro que não é. Ambos, Verstappen e Russell... Apenas elogiaram um ao outro. Né? Ninguém pediu punição... Ninguém reclamou, né? Ali na hora, pode até parecer um rádio, se não me engano, acho que teve um rádio do Verstappen, ali na hora é calor do momento, né? Isso, ok, Sim. né? Faz é, parte, né, Mas depois, você... faz parte, faz parte, piloto que não reclama não, não, não é piloto. <risos> mas assim, depois que acabou a corrida, os dois se elogiaram, né? E, inclusive, os dois falaram assim, quando foram questionados sobre a investigação que teve, porque teve uma investigação ali rapidinho, quando foram questionados, os dois falaram assim, não, investigação, pra quê? Que não sei o quê? Porque os dois jogaram pesado, e os dois é, eram a favor do, do de não punição, e se elogiaram, inclusive, eu achei isso muito legal. E eu tô falando isso, sim, que parece, parece provocação, mas não é uma provocação, é só uma comparação que em breve eu trago a minha teoria, a minha tese aqui, a minha monografia sobre o assunto, <risos> é, sobre ainda um pouco do que aconteceu na rivalidade entre Hamilton e Verstappen no ano passado, mas a de ontem foi muito bonito, esse lance do Verstappen com o Russell, pra mim foi o lance mais bonito da corrida, embora não tenha se concretizado em ultrapassagem, mas não precisa ser a ultrapassagem pra ser um lance bonito. Não,
1: não precisa, Garcia, não precisa, e é isso, cara, é, eu tô, tô ansioso pra ouvir a sua, a sua teoria completa, Garcia, mas é, eu queria breve, falar aqui algumas é semanas. É. <risos> Bom, o que eu queria falar é que é muito diferente, né? A forma é. que, que o Verstappen aborda qualquer outro piloto do que ele abordou com o Hamilton no ano passado é muito diferente, né? E eu não sei se eu já vou entrar um pouco na sua tese aí, mas assim, acredito eu que o Verstappen sabia, né? Do adversário que tinha ali do lado. Não que ele não saiba hoje, cara, mas o Hamilton é uma pedreira, como a gente chama no futebol, né, Garcia? Uhum. Né? É uma pedreira, cara, né? Então qualquer brecha, qualquer vacilo poderia servir de trampolim pro Hamilton. Acho que o Verstappen foi muito cercado aí, sabe? De E aí a gente pode até julgar ruim ou, ou não, mas se cercou de até psicologicamente também para poder encarar um Hamilton e no fim deu certo, né? No fim conseguiu aí é, levar o título, uns dizem que ele entrou na cabeça do Hamilton, outros dizem que não, eu acho que entrou sim, né, a gente é, não, te, não tinha como o Hamilton deitar na cama e não lembrar do Verstappen toda <risos> noite antes de dormir, né, que tem um baita um desafio, acho que é isso, vai falar, ah, mas se abalou, aí é outra discussão, né, mas com certeza né, entrou aí nos pensamentos do Hamilton e por isso, pra mim, o Verstappen tinha que fazer isso, ano passado, se não fosse desse jeito, não teria sido, né, agora, para esse ano ele vem muito relaxado cara, É né? um Verstappen muito diferente, né, Garcia? É impressionante. Mas é que eu Até... acho que ele
0: não tá fazendo nada diferente do que ele fazia no passado. Aí que tá. Então, né? não tá, Por exemplo, mas é que.
1: Mas parece mais natural, Garcia.
0: Parece mais natural. O que ele fez com Leclerc e, e Russell, o Leclerc na Arábia Saudita, não em Imola em Miami, que ali foi fácil mesmo. Mas o que ele fez na Arábia Saudita e o que ele fez. Ontem com o Russell, pra mim, não foi nada diferente do que ele fez ano passado. O lance é... Uh, eu não vou detalhar a minha teoria não, tá? Eu já tô, eu tô mas, puxando aqui, assim, mas
1: tá vendo, né? É,
0: você tá tentando puxar, você é bom nisso. <risos> é, mas eu não vou detalhar, só que assim, eu vou dar um spoiler então da minha teoria, tá? Boa. Uh, Leclerc e Russell são de outra geração, né? é só isso que eu vou falar por enquanto é, boa, <risos> boa entendedores é
1: entenderão já uma parte
0: hein? <risos> é isso <risos> É, mas é, em breve, em breve, daqui a algumas semanas sai a, a, a minha teoria. Aguardemos, aguardemos. <risos> Beleza, vou só estudar um pouco melhor o caso. <risos> Demanda muita pesquisa. <risos>
1: boa, boa, boa. Cara, mas tá sendo legal, né, essa disputa, Garcia, acho que tá sendo tá, muito, muito saudável, muito. né? Se o ano, o ano passado é que não tinha como, não tinha como, mas... É, não, certamente não foi um ano tão leve assim, até alguns torcedores aí, a gente também, cara, tá sentindo um pouco de falta disso, né, Garcia? Dessa, digamos que dessa... Como que eu posso dizer? Dessas faíscas, né? Dessas tretinhas e tal. Eu vejo muita gente colocando aí, pô, mas parece duas comadres, né? Dois, dois grandes amigos de infância ali e tal, e não sei o quê. No fundo, eles são, cara. Se conhecem há muito. Tô falando do Leclerc e Verstappen aqui, Sim. né? Agora, se conhecem há muito tempo, né? E acho que ainda não, não juntou todos os ingredientes, cara. Precisa juntar tudo aí pra poder é, voltar essa rivalidade. Eu acho que a gente vai ver isso ainda em algum momento. Garcia, né? São, são mais aí. A gente tá falando de um quarto um pouquinho mais de um quarto da temporada. São muitas corridas pela frente. É, o Leclerc sabe que tem potencial, a Ferrari vai se recuperar. Né, ainda vai, vai poder dar, dar de novo disputar com a Red Bull? Isso aqui eu tô falando tudo que eu penso, né? E aí essa rivalidade pra mim lá no fim vai se aflorar, ou vai se aflorar Garcia de novo, ou a gente vai chegar no meio pro fim de uma temporada com o Verstappen já com uma boa vantagem. Aí não, não adianta mais correr atrás. Então, né, é, pra mim é dessas duas coisas. Se se, se manter, se essa disputa de se manter até o fim, não vai ter como os dois aí não, não, não se desafiarem, né? E, e, e as iscas saírem, que é o que todo mundo quer ver. Agora, se a, se a Ferrari não conseguir, de novo, colocar lá o Leclerc na frente, é, enfim, cara, tô, posso estar tá sendo muito cruel com a Ferrari, porque foi um erro ali de motor, é uma Ferrari que vem muito bem, mas a gente analisa etapa por etapa, né, Garcia, não tem muito como né, não ser assim, mas se a Ferrari conseguir de novo voltar ao topo ali aí a gente
0: deve ver Faísca assim no fim da, até o fim da temporada Garcia é isso perfeito bom uh, vamos partir aqui para o nosso segundo bloco bora F1 mania em ponto Segundo bloco do nosso F1 um Mano em ponto por aqui nessa segunda-feira, 23 de maio de 2022 e Gavi, eu queria puxar um pouquinho a gente fala sempre um pouquinho de equipes aqui, né, como elas se comportaram no, no grande prêmio nos grandes prêmios, quando a gente vai fazer o nosso review aqui, né, e hoje eu queria falar um pouquinho da Mercedes, eu queria começar falando da Mercedes, porque na sexta-feira a gente fez o nosso parque fechado e tudo mais, né e no parque fechado a gente ainda falava, olha, a gente não sabe se não é mais um voo de galinha da Mercedes, na né, sexta-feira. É, a sexta é a, a, que a galinha, já viu a galinha voando, claro, né? Claro. A galinha bate as, pô, as, se, as é, interior, sobe um metro pô. e cai. Você
1: fala, eu, é, tô, eu é, dou então, muita risada, cara, porque eu fico visualizando é. na minha mente.
0: <risos> então, a, a gente não sabe se não é mais um voo de galinha, como foi em Miami, que não sei o quê, mas aparentemente, aparentemente, não foi voo de galinha. Né? A Mercedes realmente agora não encontrou um caminho, a gente não sabe se vai brigar pelo título, aparentemente não, inclusive, a gente não sabe se vai bater Ferrari e Red Bull, aparentemente não, mas melhorou muito nesse GP da Espanha e isso pode deixar o pessoal lá já um pouquinho mais otimista. Não, né?
1: melhorou muito, Garcia. Foi uma outra Mercedes, né? Uma outra Mercedes... Sim. É... Cara, vamos lembrar que o começo... É que o come... no começo da temporada, a Mercedes também tava confortavelmente na terceira posição, né? Mas a distância pra Red Bull e Ferrari era muito absurda, né, Garcia? Era muito absurda. Eu lembro de 30 segundos, é, 30 e pouco, é. assim. Eu não... Agora eu não tenho de cor esses números, né? Mas é, as vitórias nas primeiras etapas foram sempre, assim, uma lavada na Mercedes, né? E não foi o que a gente viu nesse final de semana, né? De novo, o Sainz teria ficado atrás do Hamilton, Garcia, né? E acho que isso é, um bom, é uma boa medida pra gente ter, né? A, 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 é. a Mercedes foi tão bem nesse final de semana que apesar de longe de, de, da, da, da vitória, né, teria que acontecer... É, uma anormalidade ali para um dos pilotos da Mercedes, provavelmente o Russell vencer, a vitória era muito distante, mas a disputa estava presente, né? A gente viu uma Mercedes dando trabalho, pelo menos. Né, para o Pérez, né? não vou usar o Verstappen aqui porque o Verstappen não tinha DRS com DRS ele tinha faturado muito rápido, eu acredito eu, né? Mas para o Pérez, por exemplo, o Russell impôs um grande desafio, né? Foi uma bela disputa entre os dois. O, o Hamilton, de novo, vou usar o Sainz que é a segunda Ferrari, tá bem abaixo do desempenho do Leclerc, então não dá pra dizer que teria sido o mesmo com o Leclerc, até, na verdade, não, não teria sido, mas, mesmo assim, impôs um baita de um desafio pra Ferrari e pra Red Bull, cara, então é isso que a gente queria ver, pelo menos nesse primeiro momento, né, Garcia, ali, a gente sabia das deficiências do carro, era um carro é, que, além de não andar de reta, né, ele também, ele era rápido nas curvas, sim, mas pulava demais, e isso perdia, fazia, é, você conseguia ver mesmo nas curvas, o, o W13 pulava muito, né, então você via que ele podia ser mais rápido ali, onde era um grande, onde sempre foi um grande trunfo da Mercedes também, ser rápida nas curvas, né, uhum, e, pra esse, uhum. e pra esse final de semana as coisas meio que deram uma voltaram um pouco ao que é a Mercedes, né? Obviamente atrás, mas mas daquele aquela esperança, né? Que deu um primeiro passo e pode dar outros passos na direção certa, né, Garcia, E talvez esses exato, passos exato. na direção certa, talvez não sejam suficientes para, por exemplo, superar o Leclerc. Né, o, o Verstappen, mas quem sabe para superar a dupla de pilotos né, a, os segundos pilotos, aí o Pérez e o, e o Sainz, isso possa servir já seria um grande adianto você ter, por exemplo, uma realidade que é precipitado ainda né mas, por exemplo, depende do que acontecer em Mônaco, na próxima corrida a gente pode voltar com uma Mercedes disputando o pódio, que era assim inimaginável algumas corridas atrás né, a Mercedes ter chance de disputar um pódio real na pista, né Garcia, olha ó, é, é, a gente tem seis carros é
0: porque é curioso a gente falar em disputar pódio você tá completo, coberto de razão mas é curioso a gente falar isso depois do Russell ter conquistado um pódio, mas é um pódio que aconteceu é... por conta da quebra do Leclerc o que você quer é que a Mercedes dispute pódio exato né? Garcia, que a gente
1: chegue para um, um final de semana com a Mercedes lá, né, olha puta, ganhar vai precisar de uma normalidade mas se os segundos pilotos se, eles vão papar o pódio uhum. né? vão colocar sempre um Russell ali em terceiro, uma hora o Hamilton óbvio que o Hamilton precisa mudar essa sorte dele aí, mas <risos> é, né? enfim, a guiado o Russell tá detonando esse ano né? com relação aí ao seu companheiro de equipe não há dúvidas disso também mas é isso, me deu a esperança de que a gente pode, em poucas corridas, começar a colocar Mercedes de novo ali como né, postulante ao pódio aí em, em todas as corridas, Garcia. Não dependendo de resultados dos terceiros, aí dos terceiros que eu quero dizer, dos rivais, né?
0: Exato. Ah, e aqui acho que vale um capítulo para Hamilton, Gavi, é, quando a gente fala desse GP da Espanha. Bom, ele largou em quinto e ele tocou com o Magnussen. Né? e aqui a gente pode fazer duas análises, porque a gente tá vendo é, dá pra você, eu acho que foi incidente de corrida, tá, mas muita gente fala, ah, e o Magnussen tocou o Hamilton e outras, como eu aquele, ah o Hamilton deu uma tocadinha no Magnussen, de novo, de corrida né, então tanto faz quem tocou quem porque ali também, no meio da curva, pouco espaço, largada, pode acontecer, né, então não tô jogando culpa, mas é que eu vi o Hamilton tocando o Magnus, tá tudo certo, mas isso não é importante aqui. Esse toque furou o pneu do Hamilton, que parou nos boxes na primeira volta, então o Hamilton, ele fez o seguinte, ele fez é, três extintos com três pits, né, <risos> porque geralmente com três, com três pits são quatro extintos, Sim. né, mas ele parou logo ali no final da primeira volta, ele colocou seus pneus médios de novo e aí ele parou mais duas vezes. E mesmo assim ele chegou na quinta posição, só que a gente tem um agravante aqui. Quando ele saiu dos boxes, ele mandou a mensagem para a equipe no rádio e a transmissão da Fórmula 1, <risos> de forma sagaz, com, como é, sempre, captou né? e botou no ar, como sempre. Um, ele falando assim, olha, será que não seria melhor a gente salvar, a gente poupar esse motor? Né? E o, o engenheiro falou pra ele Ele falou assim, olha, não, a gente pode chegar num oitavo lugar ainda Porque ele caiu pra último E lá atrás, e longe do pelotão tal O Hamilton andou demais Ontem Mas olha, que corrida incrível do Hamilton ontem Porque a gente falou pouco disso, inclusive Já que Verstappen venceu, Leclerc quebrou, o Pérez fez uma baita corrida, o Sainz é, foi mal, o Russell foi bem, então teve muito assunto pra gente falar, então a gente acabou pegando pouco espaço pro Hamilton. Ele fez uma grande corrida, porque ele chegou em quinto lugar. Era pra ter chegado em quarto, não fosse um probleminha no final ali, que fez com que ele tenha que... que fez com que ele tivesse que ceder a posição pro Sainz. Mas assim, é, se ao mesmo tempo parece que ele meteu a faca nos dentes lá, e a ponto de chegar... Em quarto, de escalar todo o pelotão, mostrando inclusive que sim, a Mercedes é a terceira força, já com uma folga para os demais também, né? Por outro lado, o Hamilton ele jogou a toalha na primeira volta, ali na segunda volta, né? Ao dizer: olha, será que não é melhor a gente salvar o motor? Porque na, tecnicamente ele falou isso, mas é, se a gente pegar e jogar pro popular aqui, ele pediu para sair, né?
1: É, Garcia, na verdade, é, né, é, ali no calor, só que eu vou, eu vou, eu vou defender o Hamilton, cara, porque é, eu acho que ali é o calor do momento também, né, Garcia, cabeça quente, cara, a temporada não tá legal, né, não tá legal, né, Garcia, tá péssima, a temporada tá péssima, né, vamos colocar que o Hamilton renovou o contrato dele no ano passado, muito em conta da disputa que ele tinha com o Verstappen, né, uhum. ele falou e declarou isso, não só, não só isso, mas olha... Desafio novo, é, né? É, um desafio novo e tal, então assim, é, é um começo muito frustrante pro Hamilton, né, e aqui já comparando, né, uma situação totalmente inversa do outro lado da garagem com o Russell, né, yeah. o Russell tem, <risos> desculpa, o Russell tem recebido aí uma... É uma, uma oportunidade que ele tem que agarrar de qualquer forma, nem né? que for para andar lá atrás, mas andar na frente do Hamilton, né? Então são situações diferentes. Para mim, cara, é completamente compre compreensível, completamente compreensível essa essa fala do Hamilton em querer abandonar a corrida ali no começo, né? Realmente caiu lá para último. É, será que o Hamilton sabia desse potencial de corrida da Mercedes, Garcia? Não sei, é, né? Se não, fosse é. Certamente não, né, se fosse na corrida passada, ele teria caído para vigésimo, teria terminado em 16 sexto, décimo quinto, né, é. não teria tido, então não sei se ele, é, agora, o, o que, o que para mim determina muito, cara, de verdade, é ele tendo feito a corrida que ele fez, sabe, porque aí a gente pode colocar, sim. Ele teve um momento ali, profissionalmente, ele, encar, ele olhou para a situação e falou: Cara, não vale a pena continuar aqui, entendeu? tô com um carro para andar lá atrás, vou gastar motor. É, para quê? Né? Para chegar em décimo segundo? Né? Enfim, profissionalmente faz sentido. Agora, o, o que eu queria dizer que é muito importante é que no momento que ele aceita. Né? E vamos dizer, ele, ele falou isso com a equipe, mas ele podia ter abandonado o carro, né? Não seria o primeiro, a piloto, a o primeiro piloto a encostar o carro nos box sim, e deixar os boxes. Sim. Né? Os pilotos já fazem isso mesmo, né? Fazem. Cada vez menos, mas ele poderia ter feito, encostado lá e, né? Não, eu vou abandonar. Quero abandonar Dane e acabou. Dane-se, né? Dane-se, né? Dane vou assistir o resto na TV aqui, tomando um banhão aí, <risos> tal, e relaxando. <risos> né? O Raiko né, tomando não, um sorvete. Cara. É, então, tomando sorvete, né? Entre aspas, né, Garcia? E, e, mas, aqui, mas quando ele decide ficar e faz a corrida que ele fez, cara, pra mim mostra esse profissional que o Hamilton é, entendeu? obviamente, cara, não é essa afirmação, olha, será que a gente não é melhor recolher, como você mesmo colocou essa jogada de toalha não é bem vista não tem como ser bem vista, né uhum. é você imaginar que você tá com jogando aqui pro futebol, você tem lá o seu camisa 10 do seu time e aí o jogo tá difícil, ele vira pro banco e fala, ó, não é melhor sair, me poupar pro próximo jogo, você vai falar, pô, cara, corre aí, mano, é, né, velho tenta fazer um gol, aí pega a bola, dá carrinho, faz alguma coisa, né, Garcia? Ajuda o time, outro jogo é outro jogo, mas depois que ele decide ficar e, e faz essa... foi o piloto do dia, né, é, escolhido aí pelos fãs, então pra mim se redimiu, sim, mas é isso, cara, é um Hamilton diferente, é um Hamilton diferente, sim, a gente espera que ele, ele volte, né, eu acho que tá muito atrelado aos resultados e ao carro, né? voltando a ter um carro competitivo, certamente a gente vai voltar a ver um Hamilton que a gente conhece, né, de
0: fato, Garcia. Show de bola, é isso, é, bom, é, eu gosto da sua leitura, bastante, né, me incomodou demais naquele começo, mas é que eu acho que a, quando a gente pega e faz um balanço final do que foi a corrida do Hamilton, isso é importante, esse rádio é muito importante pelo tamanho que o Hamilton tem, pelo que ele representa para a Fórmula 1, que não é pouco, o Hamilton sempre vai merecer muito espaço nos nossos assuntos aqui, né? mas ainda assim, quando eu pego e faço o balanço final, é, o que mais me chama atenção é a corridaça que ele fez, o ritmo de corrida que ele apresentou, foi um negócio de, de maluco assim, foi muito bem o Hamilton mostrando o porquê de muita coisa, que as pessoas até às vezes é, erradamente questionam sobre ele, né? Bom, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. Bora, Gabinho?
1: bora lá, Gaxinha.
0: S1mania encontrou. Terceiro bloco do nosso F1 em Ponto por aqui nessa segunda-feira, começando tudo de novo, né? E a gente vai fazer aqui, ó, como a gente sempre faz depois de corrida, a nossa eleição de melhor e pior do GP da Espanha, né? Gavi Pra você, o que foi, quem foi o melhor, o que foi de melhor, porque aqui no Imponta a gente faz a coisa um pouco mais genérica, né? O que teve de melhor o grande prêmio da Espanha, na sua opinião? Ah, também?
1: legal, você jogou a pergunta dessa, dessa, desse modo aí, porque eu ia de novo num piloto, mas vou mudar agora, <risos> eu, vou, eu vou colocar o que o mais legal pra mim de tudo, foi a Mercedes ter sido tão competitiva quanto foi, Garcia acho boa, que isso foi, boa. cara, isso é fundamental a temporada, não só para esse ano pros próximos anos, enfim a gente precisa ter mais equipes a gente não quer, né Garcia quando, quando as regras de 2022 entraram aí, quando elas começaram a, a, a rodear aí o, o, o paddock da Fórmula 1 com a possibilidade de de, de fato é, serem efetivadas, vou colocar assim, cara a grande esperança era que uhum. mais equipes pudessem disputar a vitória, né tudo bem que para alguns sim. torcedores só o fato de tirar a Mercedes lá do o Hamilton já, já serviu, né, Garcia? Mas pensando no geral do esporte, a gente não quer que mude regras, mude tudo e aí volte a ter uma outra equipe dominante, né? Não, não é isso que a gente quer, a gente quer que pelo menos duas, ou né, só que duas equipes a gente já tinha. Então, se assim, a gente quer que três, quatro equipes tenham chance, né, de disputar o pódio, de... A, né, é, é utópico, mas de vencer corridas, né, tá. Garcia? De, quem sabe, disputar um campeonato. Então, a Mercedes ter dado esse avanço para mim é muito importante, né, não só para corrida, mas assim, pro campeonato e, e para a Fórmula 1 também, Garcia. Além de dar uma esperança para aquelas equipes que estão atrás, né, Garcia? Porque às vezes você começa tão atrás e tem e aí um cara lá na frente que tava junto com você né junto com você consegue dar um avanço isso serve de impulso né no momento a gente tem equipes ali é, precisando de um impulso né Aston Martin precisa a própria Haas que começou muito bem né então é quem sabe esse salto da Mercedes também não não não, não né motive as equipes e não 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 abra um caminho né para as equipes lá do fundo para a gente ter cada vez mais carros brigando lá na frente Garcia. perfeito
0: ah, e aí quem tiver aqui falando assim ah mas eu gosto quando vocês fazem eleição de piloto, lá no Parque Fechado ontem a gente Eu vou fez, falar tá? meu voto,
1: eu votei no Russell é. ontem, né, Garcia?
0: É, então, é, eu votei no Pérez, né, e assim, eu acho muito legal aqui citar o Pérez, porque a gente não falou do Pérez hoje, mas que corrida fez o Pérez, Baita né? corrida. Então, é, é, pra mim foi o piloto do dia ontem, né, então assim, mas a gente muda um pouquinho exatamente pra ficar uma eleição no domingo, outra eleição na segunda-feira, quando a cabeça já tá mais fria também. Pra mim, o que teve de melhor nesse grande prêmio da Espanha foi... Uh, res, uma resposta com relação às novas regras da Fórmula 1, tá? Boa. É, aos novos carros da Fórmula 1. Eu falava aqui, não é que o grande prêmio da Espanha vai ser a melhor etapa da temporada. Eu falava assim, olha, o grande prêmio da Espanha vai ser o melhor dos últimos anos na Espanha porque são corridas ruins geralmente eu não gosto do GP da Espanha e ontem eu gostei da corrida né? e eu acredito isso aos novos carros, quando a gente via lá o Verstappen é, bu buscando o Russell ele só conseguia fazer aquilo mesmo sem DRS você vê que assim, é, mesmo sem o DRS quando parou de funcionar o Russell não foi embora. O Verstappen continuou grudado nele nas curvas ali. Sim, né? sim. Foi isso que permitiu, inclusive, que o Pérez conseguisse passar o Russell, porque ele conseguiu fazer as últimas curvas ali muito grudado no Russell e tal. É, então o novo regulamento mostrou que, que a gente vai ter, a gente pode esperar umas boas corridas esse ano ainda pela frente, em grandes pistas também tô ansioso por algumas corridas aí Canadá, Azerbaijão, Brasil Monza, até Monza, porque é uma pista que com o tempo também só tem a reta o resto é complicado e tal, então tem algumas é, corridas que eu tô esperando bastante aí, eu tô bem ansioso, Suzuka né, que com o tempo também é uma pista incrível, mas com o tempo a qualidade das corridas caiu um pouco e acho que a gente vai ter é, corridas muito legais dessa temporada e a prova para mim foi o grande prêmio da Espanha ontem. boa perfeito ah, Gavi o que teve de pior no GP da Espanha
1: rapaz o que teve de pior eu vou eu nem lembro quem que eu votei ontem cara você lembra eu votei ontem, olha que um,
0: um, um tempo eu lembro, fala pra mim Eu lembro. foi o mesmo, foi, ah, mesmo, foi o mesmo foi o, o, o piloto foi o Sainz,
1: ah é verdade como que eu não lembro, né cara <risos> poderia não lembrar disso, véio, mas você vê ah mano, não tem como fugir Garcia, né cara é. não tem como fugir, é, pô eu poderia mudar então né, para Ferrari também, porque foi péssimo, né, a Ferrari final de semana, péssimo da Ferrari né, a gente esperava, era um, é um ponto importantíssimo do campeonato porque é na Espanha que as equipes levam as, digamos que um, o carro B, vou colocar assim não é isso, mas é, a maior parte das atualizações digamos que um primeiro pacote considerável de atualizações, chega na Espanha não, né Garcia, ela vai, vai vindo ao longo ali, mas é na Espanha que as coisas se transformam, e aí a gente tem é, Mercedes cumprindo essa função perfeitamente, né? conseguiu aí de novo voltar ali, abrigar, tomara que se mantenha, a Red Bull também. A Red Bull também levou atualizações importantes, vem trazendo né, e chegou é, na Espanha um, um carro muito diferente é, em termos de desempenho, é, tudo bem que sofreu lá com o problema de 2021, eu falar que um carro é muito diferente, tendo sofrido com o problema do ano passado é complicado né Garcia, porque o Verstappen sofreu com o DRS lá no final de 2021 inteiro. Né, ali não abria aí voltou a ter esse problema de novo aqui, mas enfim, é, também evoluiu enquanto a Ferrari, que é quem precisava demonstrar alguma coisa, é, pelo menos em termos de resultado e o que a gente viu na pista, né? a gente não tem acesso aos dados aqui para comentar dados de equipe, então o que a gente viu como resultado do fim de semana da Ferrari foi muito ruim, né? um Sainz muito apático, muito apático, desde a qualificação ali, eu, eu citei isso ontem, vou citar de novo aqui, porque a, a declaração do Sainz ali no, no, no grid né? para a corrida, antes da, depois que ele fez a, a posição, a largou em terceiro, foi assim, você via já toda todo a frustração dele, e aí depois o Leclerc ter quebrado ali né, para ganhar a corrida, também foi muito frustrante para Ferrari, então é, se a Mercedes evoluiu tanto e para mim é o destaque negativo, eu vou colocar a Ferrari como o destaque negativo do GP da, da Espanha, Garcia. Boa,
0: perfeito. Bom, uh, eu vou manter o Sainz, tá? porque mesmo falando o que teve de, de pior, pode ser um piloto, ainda assim eu vou manter o Sainz, é, correndo em casa, ele. 278 mil pessoas, mal. hein, Garcia? 200. <risos> Só pior as situações, Ele largou muito mal, muito mal. Ele rodou logo no começo da corrida, e aí, assim, ah, mas o Verstappen também rodou. O Verstappen rodou e ganhou, né? O Sainz não, o Sainz ele deixou de cumprir o que a gente falava, vou repetir aqui, porque eu acho que esse, é o, esse foi o grande problema da corrida ontem, a Ferrari tem um carrão? Tem, tem um carrão, é o melhor? Não sei, a gente acha que é a Red Bull, mas a Ferrari tem um carrão, e o que a gente vem falando aqui desde o começo da temporada é que o dia que o Leclerc falhar... O Sainz tem que estar tá lá, Sim. né? O Leclerc errou em Monza, errou em, Monza né? errou em Imola, inclusive lembrando aqui, complementando, ele errou em Imola, o Sainz não tava lá, o Sainz tinha abandonado na primeira volta, o... não foi culpa dele, mas na qualificação ele errou e se colocou numa situação de risco. E ontem, o Leclerc quebrou e o Sainz não tava lá, porque errou na largada e errou logo depois. Então, assim ó, oh, bola fora total pro Carlos Sainz assim, foi o que teve de pior nesse grande prêmio da Espanha
1: justíssimo
0: é isso bom, quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode através das nossas redes sociais pessoais por aqui, você pode mandar mensagem pra mim você pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo Gavi? Garcia,
1: pra falar comigo tem meu Instagram que é arroba gabriel gavinelli com dois L's ou então meu Twitter arroba gavinelli também com dois L's, Garcia, deixa eu mandar uns abraços aqui pra galera que mandou Legal. mensagem no fim de semana, ó, rapidinho aqui, é... a, a Giovana Castro, cara, o Rafael Dumar, o Thiago Aragão, a Juliana, Juta Ju tá sempre aí, a Ju que é torcedora da RAS, Garcia, né? o Eric Vinícius, então a galera engajando bastante aí também no fim de semana, cara, e é isso, é isso, cara, que... que... É, que mandem mais mensagens pra gente. A gente tá entrando numa semana de corrida agora, né, Garcia? Sim. Então, GP de Mônaco. A gente sabe que GP de Mônaco é amor ou ódio, né, Garcia? Mas. É, usem aí também, véio, usem as redes aí para demonstrar o seu amor ou o seu ódio que seja pelo GP de Mônaco e conte com a gente, né Garcia?
0: É isso, perfeito, bom quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram Carlos Garcia carlosgarciafm e meu Twitter Carlos Garcia carlosgarcia, gosto muito de trocar ideia, então manda mensagem, segue a gente lá que a gente bate um papo, beleza? Valeu demais, tamo super junto, obrigado todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu parceiro, tamo junto de novo, mais uma semana de corrida aí, uma corrida importante. A gente tem uma pista aí que talvez mude o favoritismo pro lado da Ferrari, uma pista muito travada. A Ferrari que é boa em, em curva, então, enfim, uma, uma nova perspectiva, né? Nada tá decidido, o campeonato tá super em aberto. O Verstappen agora retomou a liderança, mas isso já pode mudar nessa corrida, assim como nos construtores. Então, começamos uma semana muito empolgado aí pra que chegue logo sexta-feira, hein? Porque ne, nesse ano os treinos isso. não são as quintas, né, isso. Garcia? eles são agora, sexta, sábado e domingo final de semana, normal também em Monaco, antigamente é, os treinos aconteciam na quinta, sexta era um dia de mídia de festa, na verdade, balada, né Garcia sexta uhum. era o dia da balada <risos> e o dia da balada não existe mais não. em Mônaco a partir de 2022,
0: Garcia acabou festa, a gente fala sobre isso ao longo da semana, valeu demais, tamo sempre junto tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto